0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a Esabesp. Olá, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um novo canal para falarmos sobre saneamento ambiental e meio ambiente, que faz parte da Saneas Online, a nova plataforma digital da revista Saneas da Esabesp. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Ana Paula Rojas, sou editora da revista Sânias e no episódio de hoje vamos falar sobre o programa Novo Rio Pinheiros e os benefícios do projeto para o meio ambiente e a sociedade em geral. Convido agora o nosso diretor de comunicação e marketing da Sabesp, Agostinho Geraldes, que vai conduzir comigo a apresentação deste podcast. Agostinho, seja bem-vindo.
1: Oi, Ana. Olá a todos. E para falar sobre o tema de hoje, vamos conversar com o superintendente da Sabesp, Márcio Gonçalves de Oliveira. O Márcio é engenheiro civil, atua há mais de 20 anos na Sabesp e é também o atual presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Sessão São Paulo. Márcio, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse nosso convite.
2: Boa tarde, boa tarde a todos aí. Olá, Ana, olá, Agostinho. É um prazer aqui estar conversando aqui com vocês aqui nesse importante tema. Boa tarde, Márcio. Olá.
0: Márcio, o projeto do Novo Rio Pinheiros, o programa Novo Rio Pinheiros, tem como objetivo melhorar os afluentes e entregar o rio limpo à população até o fim de 2022. Comenta para com a gente é, como esses benefícios da iniciativa já estão começando a ser percebidos e os impactos positivos para o meio ambiente e como a sociedade já está percebendo essa mudança.
2: É importante, Ana, a gente destacar aí, né, esse é um grande programa, projeto aí da, da Governo do estado de São Paulo e a Sabesp né, para trabalhar aí na, em prol do meio ambiente, né, do saneamento é, na, na, no Rio Pinheiros e também beneficiando essas comunidades, né, as comunidades que estão ali é, no entorno, porque a gente vê o Rio Pinheiros, a gente vê ali a marginal do Pinheiros, né, e a gente percebe a parte urbana legal, né, e também tem as áreas das comunidades carentes, aonde esse programa também está adentrando. Então esse programa ele ele tem aí uma questão de beneficiar a todas as famílias, né, então as pessoas que usam aí o, a marginal Pinheiros, né podendo utilizar no futuro até a questão do próprio rio como algum outro benefício. E as comunidades? As comunidades já estão sentindo esse benefício, a sociedade, no geral. As comunidades, a gente já tem feito muitas ações dentro das comunidades de coleta e transporte de esgoto, isso já tem sentido alguns benefícios. Já tem áreas e locais que as pessoas já não sentem aquele cheiro forte né, de esgoto, as pessoas já conseguem verificar uma questão dos córregos que estão próximos às suas comunidades já despoluídos, né? em alguns casos, né? que as obras já avançaram. Então, já é percebível alguns benefícios aí para a população.
0: E a convivência da sociedade com o rio, ela já está mais estreita, né? Porque a gente tem a ciclovia, a gente já tem os cafés ali na ciclovia mágica. Quer dizer, essa, essa relação com a sociedade, ela já está se estreitando, né? Já está virando uma realidade.
2: É importante, porque a, a, a parte da margem do rio, que é utilizada também para o ciclismo, né? Lá, a ciclo, ciclovia, a ciclofaixa, né? Então isso ali já está se tornando um ambiente de as pessoas terem uma oportunidade de, de lazer, uma né? usar um espaço público importante aí que é na beira do rio, né, é, que possa usar como benefício da sociedade, né, usar como lá fazer seu esporte, sua atividade de lazer, né, até para desestressar aí nesse momento de muito muito trabalho de home office, né.
1: É um, um sentimento de pertencimento né, que, vai, que vai crescendo. Né? Esse programa, Márcio, é, é, vem realizando uma série de obras né, para conectar os imóveis nas redes de esgoto e, assim, reduzir o lançamento de rejeitos nos afluentes do, do Rio, do Rio Pinheiros. É, quantas famílias já foram beneficiadas e qual tem sido esse impacto na vida dos moradores dessa importante ação?
2: É, Agostinho, bem, bem falado, né? hoje né, já tem aí praticamente 270 mil economias né, levadas para tratamento. Isso dá aproximadamente 810 mil pessoas. É uma João Pessoa, né? uma, uma capital né? igual João Pessoa na Paraíba, já com esse, esse esgoto levado a tratamento. Então, a sociedade tem esse benefício já nesse momento. Ainda temos ainda mais um, um ano e meio de obras, né? até 2022, mas a gente já percebe aí estão aí com uma grande quantidade de pessoas beneficiadas. Né?
0: Márcio, conta para gente também como a sociedade pode efetivamente se engajar nessa realização que é tão grandiosa e é histórica para o estado de São Paulo e também para o Brasil.
2: É, perfeito. A sociedade, né? a gente fala do, do trabalho da Sabesp, que é o trabalho de, de fazer essa parte de coleta, afastamento, tratamento de esgoto, mas a sociedade também tem uma contribuição. É a questão, primeiro, a do resíduo sólido, né? do, do lixo, né? O lixo tem que ser encaminhado para devido local. O, a questão do reciclável, né? O reciclado e o reciclável tem que ser aí fortalecido aí com os catadores, né? Com as cooperativas. Né? Então, é, a sociedade é num todo, né? Então, não adianta a gente falar só ali do grande prédio da Berrine e também da comunidade. Então, toda a sociedade tem que se envolver e nesse projeto, inclusive tem ações que envolvem as comunidades para trazer é, promover aí a sua que as pessoas tenham uma educação ambiental então esse projeto também está trazendo educação ambiental informação para para nas lideranças comunitárias né e que o lixo tem que ser realmente levado para o lixo e alguns não são lixo são material reciclável vira renda então também em algumas situações fazendo as pessoas aprender a virar renda nesse, nesse material aí que, às vezes, é depositado dentro do rio. Já tem, já tem boas ações sendo executadas e já, inclusive, com, com pessoas aí melhorando a sua renda usando aí o resíduo sólido.
1: Márcio, o, e, e as, as, as ações de, do, do projeto que ainda, que ainda faltam para concluir principalmente com relação às metas. A né? metas para esse programa? Né? Quais, quais as perspectivas para os próximos meses?
2: É, Agostinho, essa ação, né, é, esse projeto, esse grande projeto do Bacia do Pinheiros, aí, né, é importante a, essas ações. São 16 contratos que estão todos em andamento, de obras, né, mais três contratos lá, de, de, são as URs, Unidades de Recuperação, também terão algumas unidades de cooperação dentro dos córregos, em alguns córregos, né? para poder tratar, inclusive, a própria água do córrego, né? o, do rio. Então, são cinco unidades de recuperação e 16 contratos de obras. Então, são grandes obras. É 1 bilhão e 700 milhões de reais de investimento. Então, é bastante investimento sendo realizado aí pela, pela SABESP. Né? É, e aí é, está tudo em andamento. Então, nós temos ainda um desafio. A metade já está praticamente feita aí de economias, né? são 530 mil é, economias para serem levadas para pra tratamento. Praticamente a metade já foi feita, 270 mil. Então, nós temos aí... A, a meta é 530 mil, 533 mil economias para ser mais preciso até o final de 2022. E já foi feita a metade. Então, levando essas economias para tratamento, né ah, com aí uma meta de caminhar mais 2.800 litros por segundo de esgoto para tratamento. Então, isso vai trazer uma qualidade muito melhor para o Rio Pinheiros. Né? É, o objetivo é que se comece a ter um pouco de vida lá no Rio Pinheiros, já tem alguns córregos afluentes, já tivemos até alguns vídeos recentes aí de, de alguns alguns peixes, de alguns córregos afluentes aí do Pinheiros, né? chegando até no Pinheiros, mas o objetivo não é que ninguém vai nadar lá em 2022, né? mas que o rio vai ter uma qualidade de vida, vai começar a ter a questão da vida voltando ao rio, e isso é muito satisfatório para uma cidade de importância do tamanho de São
1: Paulo. Marcio, pegando um pouquinho aí o chapéu da, da Aves, é, em termos nacionais, né, que isso é essa grande ação é, é, realizada aqui, mais um investimento em saneamento, né? Mais um, uma investida é, nessa nesse segmento. Mas em termos nacionais ainda ainda há um, um, um grande percurso a, a percorrer, né, Márcio?
2: Exato. Esse olhando, né, olhando esse projeto aí, ele é ele fica um legado. Ele é um legado que a Saber está trazendo para o setor de saneamento. É um aprendizado, inclusive porque essas obras são contratadas por performance. Né? Então, ela tem uma metodologia de contratação onde os contratados também têm aí um compromisso de executar e obter aí o resultado, que são as economias a serem levadas para tratamento, e mais a diminuição do DBO, nos seus afluentes. Então, fica um legado aí para o setor de saneamento brasileiro né, e, e até alguns países, para que se possa usar esse modelo. Então, o Brasil falta de, de, de bons projetos e modelos de, de contratação de gestão então isso já é uma, uma nova é, tendência aí acho que espero que o Brasil use porque o Brasil precisa avançar no tratamento São Paulo é um, um estado diferenciado na, nos índices de coleta e tratamento né superior a qualquer aí é, estado do Brasil então esse fica um legado de um modelo de contratação um modelo de gerenciamento um modelo de execução importante para a realidade brasileira.
1: Bom, nós vamos ficando por aqui. Márcio, gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite. A conversa foi muito boa e foi uma honra recebê-lo. Obrigado.
2: Eu agradeço a a, a sabesp a Associação de Esabesp, do né? a revista e a, a, ao Agostinho, né? a, a Ana Rojas, ao Murilo, né? e agradecer a vocês todos aí por essa oportunidade. Muito obrigado.
0: Fica aí o recado da Sabesp né, para a sociedade, para o Estado de São Paulo e para a sociedade em geral. E da nossa parte, nós cidadãos, cumprimos também com a, com a nossa, com a nossa é, tarefa aí de ajudar na despoluição, né, preservar, evitar de poluir o rio e, quem sabe, um dia desfrutar ainda mais desse rio, mais vida para a cidade. A gente vai ficando por aqui com o nosso podcast, né? Eu convido, antes, antes de é, terminarmos, eu informo que a gente está em diversas plataformas para você escutar, no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Convido você que está nos escutando também a acessar o site saneasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, no saneamento e nas questões de sustentabilidade no nosso país e em outros lugares do mundo. E vem aí também o Museu Água de São Paulo, que é uma iniciativa da Isabesp, que pretende estimular o interesse das pessoas pela história do saneamento, conscientizá-la sobre a importância da água e do meio ambiente. Ou seja, mais uma iniciativa para a sociedade se interar com saneamento e meio ambiente e a gente conseguir juntos melhorar a qualidade de vida na nossa cidade e no nosso país. Quem quiser saber mais é só acessar o perfil Museu Água São Paulo no Facebook e no Instagram. Muito obrigada a todos, a gente fica por aqui e até a próxima. Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanias Online, a Besp.